0: Hello， 大家好啊！欢迎大家来到职业规划啊，生涯发展讲堂。好、啊，我是大家的老朋友王鹏杰啊。呃，基基本上现在录的话是在呃十月的十三日啊晚上的八点零四分、啊、来给大家录啊。关于我最近在看的这个《非你莫属》与、呃、啊它的第三视角啊。呃，今天的话就是有两个这个现场的这种案例啊，真实的来给大家分析一下。啊，让大家能真真实实感受到啊，您在节目里面看到了选手他们是如何成功啊面试，获得这样的呃获得入企业的这样的机会的啊，我来帮您解析一下，然后是失败的原因和成功的原因。好，请听一下下面的这个播报啊，然后是现在的话就是这个非你莫属的这个。呃，现在是进场片了啊、呃，他们现在现在的话是呃前期的一个这样的回顾啊、呃，我们接下来直接进入到这个选手的他的这个啊。呃
1: 求职者
2: 。我是一个土生土长的天津人，我比较善于给别人讲一系列的东西，管理之类的。和培训的这个相比呢，我觉得培训的更加适合我。呃，现在因为我的年龄也是偏大了，所以现在我想找一些更好的企业来和企业共同的发展。我想把这份工作当做一个事业来完成
1: 。王志刚，二十九岁，天津人，本科，天津师范大学汉语言文学。
2: 各位老板、主持人还有现场的观众朋友们，大家好！我叫王世娜，今年二十九岁，毕业于天津师范大学汉语言文学专业自考本科。我是一个土生土长的天津人，也是一个能吃苦耐劳、充满韧劲儿的八零后。在这里，我想找一份行政助理，或者是老板们认为适合我的工作。谢谢大家。
1: 来说一下你的推荐理由。呃，施
3: 娜是一个非常坚韧的一个女孩，从小家庭条件不太好啊，为了完成学业去捡过破烂，然后,后来家庭又遭受了一些变故，但是她一直特别坚持、坚韧的在追寻着自己的梦想。我认为这是一个非常可贵的一个品质，所以我推荐她。学习了
1: ，谢谢大家。既然她刚才说到了推荐理由，是因为你是一个非常励志的女孩。呃，那说说你的家庭呗
2: 。小时候家庭就是比较贫困的那种，尤其是高三的时候，就是非常困难。我写完作业，晚上就是和我母亲出去就是。嗯，捡一些纸夹子或者瓶子什么的，就是在市场里捡。捡完之后，我就根本就不回头。呃，我就是有时候怕那种异样的眼光来看我。高中毕业以后，我就考上了一所财经大学的大专。嗯。那个时候是零四年，因为那个时候学费是四五千块钱，我们家根本就是拿不出来那种
1: 。零四年拿不出五千块钱。
2: 对对，就是拿不出。后来就是高中毕业了，然后我就是。没有去大学，其实现在也是比较遗憾，因为我从来都没有进入到大学进行那种正常的大学生活。嗯。其实我特别紧张，我今天来的时候。
3: 别紧张，别紧张啊！
2: 就是说，呃，一般情况下谈到这些问题，我都不会流眼泪，因为时间非常长，从我高中毕业时有到现在已经十年了。嗯啊、而,而且说我现在就是说通过努力吧，就是说各个方面还就是说比上不足比下有余那种。我也不是说特别在意以前的过去，因为我觉得那都是过去的事儿
1: 了。你曾经有过两份工作啊？嗯。这两份工作分别是什么？
2: 零七年一月份时候，那时候我妈妈就是病重了，就是去世了
1: 。零七年一月份，母亲去世。嗯、对，一月
2: 九号去世了。啊、去世之后有几个月，就是心情特别特别的不好，特别低落。后来我有一个朋友，他说那个有一个天津有一个正规的 KTV 去招人。KTV。对，我给你介绍，你过去
1: 。去了吗？去了，干得怎么样
2: ？就是做了两年，干半年的时候就升为组长了。做完组长又是半年，然后就升为培训部的教官了。啊、是这样
1: 。那干得不错，这是你出是出了社会以后的第一份工作。对
2: 对对，干了两年，整两年。对
1: 对对对第一份工作干了没几天就哭了，这是咋回事啊？
2: 因为那时候这是我第一份工作，有时候我就站那时候我就想着，原来考上大学，了，然后没去念。现在在这儿当服务员了
1: ，啊、感怀身世了
2: 。反正当时我有很多忧愁的事首先，你大学就没念，我就特别遗憾，到现在也是一种遗憾。然后后来不是自考了吗？对对，自考的时候是我父亲去世以后，我自考的。你
1: 父亲又去世了？嗯、呃，一
2: 一年没的
1: 。一一年就时隔四年之后，对对父亲又去世了。对，然后、啊、你后面一份工作是什么呢
2: ？后面那一份工作
1: 是 KTV 出去了，为因为什么出去的？不干的
2: ，就我觉得就是娱乐场所，就不想干。对，就是不想。干。后来干了什么？在商贸公司刚去的时候是文员
1: 干得好吗？嗯
2: 、呃，挺好的。这会儿喜欢吗？后来我就是辅助经理做一些事情。经理助理，啊啊、就是这样
1: 。来应聘是培训管理和行政，嗯，是吧？是你的意向，助理类的对
2: 。对。啊，我选择做助理或者培训一类呢，因为是我之前在 KTV 嘛。服务行业做培训，我觉得我做的还不错，因为我是那个服务行业里我们那个所有店里面女教官的第一个
1: 行。待会我们考考一下你这方面的能力，好吧？我们第一轮选择初步印象去或留，请选择。嗯接下来我们进入天生我有才。我们刚才说天生我有才，先让他展示一下他的培训的能力。你来再现一下当时你培训的这个现场，好不好？那
2: 个，因为我们那个是分为两个。
1: 没事儿，你就是当培训的场面哪一块你擅长好表现，你就擅你就表演哪一块
2: 。我们这里培训不是这样
1: ，是得先做操
3: 的，是吧？对对，有、啊、体
2: 能，男生要做俯卧撑。做呀。女生。女
1: 生要干嘛？脚后蹲跳。脚后蹲跳。做完了，挑、啊、两个上来。梅向荣来，男服务员啊。叶子龙，男服务员。庄建华，女服务员。迎风女服务员，这会儿都跟你做总可以了吧？啊、好吧，我们来看一下 K T V 的培训方式啊。你们只去 K T V 唱过歌没看过咱们培训。嗯、要组织好咱们、啊，显示然后身体要全部
2: 都趴下。你最大的能量能做多少个就做多少
1: 个。一百个,、啊啊、个起，没。够了
2: ，
1: 一百个起。稍等一下，王诗娜，王诗娜，王诗娜。不够不够现在把舞台交给了你，来展现你的培训能力。哦、另外三位在这儿没没事干
2: 。你也是这个样子，做俯卧撑的时候。做的时候，他们那要喊口号嘛，来，鼓励我。嗯情况下就是说
4: 得做二
2: 百个以上。那我先培训完了。那我我走了，我不干这活了。那个其实你是可以，你今天是第一天嘛，第一天你做五个了就已经很成功了。因为有的人服务员到这来一个王
1: 师娜，你说是在培训吗？是啊。你这就是在培训，就每天就一个一个说你怎么做俯卧撑，这还需要你教吗？请记住，这是你一个展现能力的机会
2: 。啊、好，听我口令啊，大家好，听我口令都有立正。大家立正的时候，听听我说，立正的时候脚后跟要是并拢的，脚后跟并拢，然后脚尖呈现六十度，对，对对对，然后我现在教大家一个简单的动作，就是说原地踏步。我一说原地踏步的时候，大家就握紧拳头。我一说开始就迈左脚，这个会好吧？我喊口号啊，原地踏步，走，一，二一，中考了，一，二一,一，一，二一。一二一，二，一。好，那也踩不到啊。好，停。同学，你看你一下。一，二，一的时候要跟上我的节拍。我喊一的时候迈左脚，对吧？对。二的时候右脚，对吧？
1: 你一会儿快一会儿慢的，我怎
4: 么知道？是是的，老师你。一，二，一。我们就变成这样了，不是匀速运动
1: 。来来来，我看我看可以了。很显然这是一次非常好的展现能力的机会，但是场面是有点失控的。<笑>没有原则，非常温柔的这样的一个培训讲师，整个培训没有什么效率。所以说，你应聘做培训的管理，我还挺担忧能不能做。可能关
5: 键大家待会儿还注重的是行政这方面小娜，你的那个执行力怎么样？你能有这样的一个具体的例子让我们去了解吗？你给我们分享一下好不好？
2: 现在马上就能想到的是，因为有一个唐山那边的一个客户，他就是上我们公司来批发了。我们经理那次呢，就是说比较疏忽，把张三的名字给打上李四了
5: 。然后你在这里起到什么作用了？
2: 我就知道这个客户就是特别的刁蛮这种，然后我马上就给他打过去电话
5: 那。那我想看看这个实战，我们还原一下那个场景，哦、你会怎么安抚我？哦、
2: 好，哎，陈总您好，你好，不好意思，我刚刚知道您那边价格出了些问题，是吧
5: ？已经造成损失了，你给我的那个律师去谈吧。
2: 是给您造成损失了，您看这次可能是多收您钱了，价格上有变动，但是呢，我们把这个钱马上给您退回去。您再给我们汇款的时候呢，我们把这相应的费用给您一些。那你把这个物流
5: 费就给我免单了，不可以。
2: 其实呢，这件事情呢，我们就是说已经定下来了，把您那部分就是说多余的价格，我们这边给您刨出去，而且我们这边呢给您一些个反馈，还有一些个赠品赠给您。比如说下次我们到了一些个新产品，也给您按照百分之三十的利润就是往下降一下，您看可以吗
5: ？坦白讲，今天就是说那个通过我给你这个互动啊，你首先把我给稳住了，然后你肉合我，后边有更多的实惠给我。那实际上我觉得这样的一个互动还是比较成功的。嗯，至少我当时的气就可以被你的诱惑给忘记了，对。谢谢。被你的诱惑给忘了
1: 谢谢。来吧，你选吧。第二名选择去火流。嗯嗯保留
5: 。我们来听一他们提供什么职位。我们提供的是一个就是市场专员这样的一个职位
4: 。是呢，我给你提供的岗位呃是在我们总部苏州，然后呢呃岗位是我们电商的客服。因为我觉得你在面对客户的时候，当我们给你足够的授权，我相信你可以做得很好。我
6: 给你提供的职位是行政，我给你的职位是呢品牌经理的
0: 呃助理。
4: 嗯，是呢。咖啡机为你留的职位是全国加盟中心北京的营运助理的嗯、呃、职位。因为给你的呢，就是如你所愿，呃，
0: 培训管理，呃，培训管理方向的这个培训生吧
1: 。自己好好想一想，这六盏灯当中灭掉四盏，留下两盏，回到这儿，请。不看别人，还想着哦，你来
2: 了、啊。是，谢谢您。可能您那个公司可能是太高端
1: 了吧，我怕我做不来。再灭三宅、啊。谢谢您、嗯。不好意思，那个我
2: 是要，以后有机会我会去
1: 。再灭两嗯。外面一盏
2: 、嗯。我我我比较喜欢南方。哦，好，谢谢。以后有
1: 机会我去。来，有请尹峰、庄建华谈钱不伤感情。你们写好了吗？请揭晓。四新家的四新家，来有问题赶快问两位老板。我
2: 想问一下两位老板，这个都是实习期的工资对吧？是，而且包住。哦、包我们也是包住的包住。这包住是不是集体宿舍、啊？因为我那有、嗯，是集体宿舍，是吧？上下铺那种。哎，具体什么条件？怎么了？
1: 怎么了？稍等一下。也
2: 可以，有时候我就是，有时候我自己就是，有时候爱想一些事情啊什么就是这样。就希
1: 望要有一个独处的空间对对对对对对是吧？那就不包住，你自己掏房租。多多
2: 多<笑>那北京租房很贵，比我那儿高好几百啊
1: 。但是这有的住你，你你你还挑，到底怎么了？你说清楚
2: 。那个小铺嘛，特别的窄，我那个。住的不舒服。对对
1: 。那你想要怎样？你说你开一个条件
2: 来。不包住，那工资能涨点儿？不是
3: ，你没有想过，你住什么样的条件，你开什么样的车，你什么样的生活呢？是自己挣来的。有加号哎，是的，你真的在这个环节的纠结太简
1: 单了。我突然之间有跟徐磊一样的感觉，你一直以来上来都是一个特别励志的女孩，在这个环节叫谈情，不伤感情。每个人都可以为自己争取自己的利益，这本没有错。但是凭你现在的业务能力和成绩，现在给你开出这样的价格，然后还给你包住，你还挑这样的住宿环境，使我们对你之前的印象大打折扣。要知道，你是个经历过生活磨难的一个女孩，你口口声声说自己是朴素，特别能够坚持，特别能够吃苦，但是很少有选手在这个舞台上说面对了这个提供住宿的环境还去挑住宿环境的很少
2: 。行，没有问题了
1: 。好，十五秒钟时间，请考虑。咖啡之意，科沃斯机器人，或者是谢谢再见
2: 。我选择咖啡之意。是吧谈这种住宿的问题的时候，可能我、就是、就是比较纠结一些，可能就是因为这几年我也可能是条件好一点，我生活可能是习惯了，可能在这方面就是比较纠结，是这样的。我现在就是特别混乱，在台上时候真的脑子都懵了，都特别混乱
1: 。如果今天最后留灯不是六盏，而是只有一盏，又或者是只有两盏，我估计王室娜不会提出这样的要求的。就是无论一个人是否吃过苦，经历过沧桑和磨难，但是一旦发现可选择余地变多的时候，便会提高自己的标准和要求。但往往是这样的一些情绪，阻挡了自己前进的道路
0: 。其实呢，就是刚才他的话，就是这位选手的话，大家也听了。基本上，他的一个具体的问题出在哪里呢？啊，第一个问题的话就是啊，他对自我的这个职业定位不够笃定。当有老板来跟他来留这个培训管理的岗位的时候呢，当他不确定啊，他觉得是太高大上了。这是第一个，就是目标不坚定，对自我的这个认知也不是很清晰，啊、导致呢就是他在面对机会选择的时候，其实是很盲目的。那第二个它出现的问题是什么呢？就是啊，学历上面稍微要低了一点啊。学历嘛，并不代表什么，但是呢，它可以代表你进入一个啊岗位，进入一个企业的敲门砖。这个的话，大家都认同，对的啊。那第三个问题，它是哪三个问题？第三个问题是什么呢？第三个问题就是。当他要做培训管理的岗位的时候，其实他对培训啊这件事情，他并没有经过啊详细的分析和了解。具体作为一个培训师，作为一个培训专员，要做哪些工作和具体哪些内容？还有第四个问题就是他在专业度上不足，就具体要做什么行业，前期也没有经过分析。对的，呃，那如果就像一个呃。如果一个选手他对自我的这个认知相对来说要清晰的话，他想选择这样培训岗岗位啊来做的话，其实完全在前期就应该把所有的企业分析一下，就是本期我们要参加的企业有哪些，啊，就是这个企业的文化和这个企业的组织架构，和目前这个企业所要招的啊，目前的岗位啊都有哪些啊，和自己是否相匹配。啊，这些都是要去考量和分析的，啊，第五个就是这个选手基本上就是内生涯和外生涯啊，基本上现在就是完全不匹配的，啊,啊但是呢，最后他还是面试成功了。那面试成功啊，并不代表说他可以长久的在里面做下去，为什么呢？因为第一个。当他前期确实很苦的时候，他的生随着他的生活条件和物质水平提高以后，他的标准也会在提高。那他慢慢慢慢会着重于这种啊精神或者是啊生存上的需求的满足，啊，但是呢，他能否在呃尹总这家公司里面做的长久呢？其实还是有待考量的。啊，那接下来呢？另一位选手的话，就相比之下，对自我的认知能力和职场成熟度就相对来说比较高了。那一般我们顾客出在问题呢，基本上两大核心问题，啊，基本上是职场成熟度的问题和自我啊这个职业定位的问题，基本上就是两大问题。很显然，这个顾客呢，就是啊，这个嗯，这个选手呢，基本上他是自我定位啊和职场成熟度都不足的。对，那接下来我们来看一下这位古明先生，二十六岁的辽宁本科人，看一下他具体啊在接下来的面试过程当中，他运用了哪些职业规划相关的相关内容啊？第一个，他对自我的认知能力和对他目标的笃定性。和对老板的了解啊，就是最终啊，他选择了他理想的这份工作。好，接下来我们往下收听。旅游管理专业
6: ，各位老板，现场的各位观众，大家好，我是来自大连财经学院旅游管理专业的学生古明。在校期间，创办手语课堂，带领广大大学生参与到关爱聋哑儿童的公益活动中。我本身呢，也是国家二级足球裁判员，在大连地区足球联赛及全国校园足球联赛担任主裁判及助理裁判员，并且是校武术社武术指导。今天想求得一份教育培训行业的管理培训生或讲师方向的工作，期待薪金五千至六千元。工作地点首选大连，谢
1: 谢。你刚才那个一晃头朝那边的时候，没发现我有个动作吗 ？Sorry。就这样的这样的尴尬不是第一次了，就是选手上来有的时候有点慌张。我一点都不认为他是不想跟我握手，他太慌张了，转头一屁股就扭着对了，来，你推荐理
3: 由。呃，我认为古民是一个非常有毅力的人。为什么？因为他简历当中有一点非常打动我。呃，他在中国足球一个如此让人绝望的一个行业，他坚持了四年。啊，他冒着被人打的危险，他还坚持，一次一次的绝望，一次一次的坚持。我觉得这个小伙子有毅力。对。
6: 为什么这么坚持？我对足球是有兴趣的，是我有一个差异化竞争的思维方式。嗯，我不喜欢与同学们一样去摆地摊、去送外卖，这样不利于自己的发展。你会永远成为一个跟随者，这样不好。那你怎么看待黑少的问题？我觉得原则的问题不可以讲。嗯，是错就是错，不应该因为钱多钱少的问题而改变自己的原则。你吹过乒乓球？我没有，那你怎么还挨打呢？作为一名主裁判，你要用你的两只眼睛去观察场上二十二名球员，你难免会观察不到，有的时候容易错。那他们会怎么样对你吗？首先是语言上的，语言骂你，这是很常见的辱骂裁判。
1: 对对对对，然后他们打你吗？有这种情况，打你打的最严重的是怎么打你啊？也不能说他是怎么打你
6: 。主要是心理上的一个恐惧感吧，是，特别是当比赛结比赛那最后一声哨响结束的时候，你会看到十一个球员送你跑了过来
4: 、哦、这
6: 个时候他们你看见他们的嘴和手，嗯、但是你的脑子就
1: 空白了，你不知道该怎么做了，然后然后就围攻你是吧？对对对，挣扎过吗？有过这种吗？还有没有人事后就报复你？这倒没有，我这个级别。没有那么严重，没有那么严重，你那个级别没那么严重。对，我多么希望你做到高级别的裁判，那就有希望了。谢谢谢谢。中国足球界就有希望了。谢谢。应该是有某种精神信仰，对吧？他要是他要是裁偏了，他裁他他,他吹了黑哨，他内心应该会吃了苍蝇一样难受。对对对，这就跟律师有的时候在道德上应该也有洁癖是一样的。是的，是的。我看你看你这二十六六岁怎么才是应届毕业生呢？我零九年的时候考入了湖北的一所专科学校。嗯
6: 。因为考上一个本科院校一一直是我的梦想，所以说我，我我我放弃了读那所学校。啊。重新考了现在的这所大学。但对对，零九零九
5: 年你也二十一岁了
6: 。对呀、啊，对呀、啊。怎么第一次考大学就二十一了呢？我成绩不太好嘛。中学留级了。高中留两次。对对，这也是我为什么选择教育培训的原因之一吧。在我人生最低谷的时候，是我的高中老师支持我、鼓励我，告诉我，一个成绩不是特别优秀的孩子也可以成为一个优秀的人、嗯。所以说，我想从事
1: 教育培训这样一个行业，很有坚持，很有毅力啊！给大家掌声。嗯、你大细细学期间参加过一些什么工作呢？我创办过手语课堂，创办手语课堂，为什么会有这样的想法？我是一个注
6: 重精神层面比物质层面稍微高一些的人，所以说，啊、呃，我希望利用大学的时间能做一些公益的事业。除
1: 了创建手语课堂之外，是是你还创建了武术室。这个是零九年退学之前
6: 嗯创办的、嗯
1: 。听说你爷爷有武术秘籍。
6: 这个是我翻箱底儿的时候找到的一本书。写的什么？是什么意思？少林联手棍打。你爷爷教你吗？没人教我，这是我偷偷
1: 偷来的。你爷爷不知道，没人知道。你这么一个有职业操守的人，怎么干这个、嗯？这个是我小时候不懂事的时候干的、嗯。那你学会了吗？你说真的会点武术吗？我可以展示一下。
6: 创办过武术社，创办过手语课堂、啊，在这个过程中呢，我对教育
1: 培训是有一些了解的啊。在天生我有才阶段，我想我会进行一些展示的。行，那我就在天生我有才环节好好的来看看你到底有哪些才能。那么第一轮新印象去或留，请选。笑那么尴尬感，主要是我特别没有想到，十二老板都能给我留到一个有正义感、有幽默、羞涩腼腆,腆的光头儿，谁不喜欢、啊谢谢？谢谢，我也喜欢，是吧？来，这条我们进入天生我有才，看一下，来看一下 p p
6: 这是我们手语上手语课的时候，这手语班的学生，哪个是你啊？这个啊，讲课的是，讲课的是你。是我那个那时候头发很浓密嘛，这是《天边少年》嘛，两年前了，两年前就掉成这
1: 个样子了。我那个时候头发很浓密啊，对我自我感觉还是比较帅的，是比较帅，我看侧面就比较帅。对，这两年来太辛苦了，是比较辛苦，确实比较辛苦，常在梦中惊醒。来继续,第二,继续第二幅图
6: ，第二幅图。这是我带队去大连金州特教学院去慰问他们的聋哑孩子，这是参加全国校园足球比赛的时候留的照片。右面的这幅图在中国足协的网站上你也可以看到。这个是我对以上个信息,息的提炼和我自个自己的一个性格分析。我是内向、直觉、情感加判断的职业性格，非常适合教育培训行业，有很强的责任心，希望了解什么能够激励人。第二呢？我有很强烈的感情，正直的人性，富有理想，渴望为他人的幸福做出贡献。我的职业稳定性比较强。第三呢，我对目标的实现过程有计划，而且果断坚定，能够专注于一件事情一段时间。比如说，做手语我要坚持了两年，做裁判我坚持了四年，风雨无阻。这个是。
0: 好，那这位选手的话，他讲到这里的时候，其实他用到了这个 MBTI， 他的性格分析啊。他刚才分析他的性格的话是啊啊，内向、直觉、情感、判断。其实用我们的字母来表示的话，就是。i n f j i n f j 呢，其实在我们的 MBTI 的性格测试里面的话，它的对应的职业是咨询师，但是他要做的是培训师啊。那基本上培训师的性格类型是什么呢？基本上他的培训性格类型的话，就差一个内向或者是外向啊。外向的话是 e n f j e n f j 和 i n f j 的具体区别是什么呢？一个是内向，一个是外向。但是呢，通过这个选手，他前面在回答涂磊老师问题的时候，他基本上是一个啊思考型的啊，基本上感觉他的整体的回答整个过程所有的问题，所有包括他的言谈举止的过程当中，啊，他确实是有 T 的成分的啊，也许他的 F 不是很高，但是呢，他有幽默的这些成分，所以呢，如果真正来测试或者是来啊，用评这个测评来完全测量他的这个性格性格类型的话，应该他是 T F 啊占的比重是比较高的。那为什么他会有 T 的成分在里面呢？因为第一，他在这个台上的这种啊强压式的这种面试的这种环境下、啊，把他这种 T 的成分给激发了。第二个，他前期做的是这种啊督导教练的这种啊裁判的。这样的一个工作职责的这样的一个角色，把他的这种工作角色，基本上他要符合这个工作角色，那基本上他需要啊变成一个监察者或者督导者。那这样的话，他的性格类型要符合什么样性格类型呢？基本上是 I S T J，I S T J 呢就是说啊中间一个 S 要变化，所以呢这位选手他的主导功能是。S T 或者是 N F， 啊，它最后一个 G 啊，或者是内向外向，这个的话，基本上你在我们在听的过程当中呢，都可以听出来的。待会儿呢，我详细的把 M B T I 的性格分析给大家来讲一下。那接下来呢，我们往下面来听
6: 。内容自己性格缺陷的一个分析，容易陷入感情纠。葛。对对对，我我是一个感情丰富而内敛，容易陷入感情纠葛。另外呢。容易取得成功之后就要自满。对，第三，我对自己过高的要求容易造成他人的压力，造成亲和力不太足
1: 。好了 ，PPT 展示完了，谢谢。你为什么会写出自己的性格缺陷？而且我觉得写的很正确。人们总是喜欢看到自己优
6: 秀的一面，而是拒绝自己的缺陷。不要这样，这样不好
3: 。直面
6: 我问一下你啊。就是说，你自己在这个管理培训的这个、这个、这个岗位、这个职位来讲的话，你想发展的话，你想发展到什么程度？每个人今天你可能想一往一个方向去走，明天可能你的生命就朝向另一个方向。生命的魅力正在于此。重要的是，重要的是，在纷繁复杂的变化中，把握不变的本质，去适应变化。所以说，我不想为自己的职业生涯画上一个。什么样什么样的形状？我希望
1: 感受每天的不同。突然之间变成了一个哲人。这样吧，说清楚一点吧。管培生，你主要想是偏向于哪个方向？偏向于教育培训。那接下来你花一分钟时间给我们做一个培训。培训所谓的你的精神上要求的人生哲理。哦，能现场请一两个人吗？老板之类的。你需要哪个？你自己点吧。来，你就觉得谁的价值观是有问题的？你把他叫有问题的老板。你认为很有必要去培训他的老板？你看他马上就严肃了。那位跟你一样是光头了，对，他身体往后倾，明显是态度不太好。好、哦，
4: 明显态度不太
1: 好。来，请站起来。他叫孟宪萌啊，还有谁？态度不太好，还有谁？另外一个这，这个穿绿裤子的裤子的老板，他是相扑爱好者，
6: 你开始吧。首先，我希望大家能认识到这支培训的意、e、义
5: 。好的，老师
6: 。这次培训有几个优点，比如说，特别是针对二位。首先，这位穿绿裤子的老板，您的身材比较微微胖，所以说应该注重饮食。或者是运动、嗯，看出来了，他就是觉得我态度不好，你,你身体不好。另外一点，这名学员呢，啊、呃，首先各位老板都对我非常感兴趣，而只有这位老板，可能是因为自己也是光头的原因吧，以我不感兴趣。<笑>另
5: 外一点其实我早加耐不住，对光头合伙尾款。他所以他的光芒已经照顾了你是吗？你已经失场失控了。维持一下秩序。请二位
6: 老板还是认认真真的听我来。是个裁判员，你要拿出你平时的威严，拿出红牌来。二位老板认真对待，这是培训。首先呢，你要管理一名企，管理一个企业或者手下的员工，你要给他树立一个威信。你想想，没有人信服你，你怎么带领企业实现你的目标？我想你也认识到这一点，对吧？同意，认识到
1: 。行，我找你去考那个咱们的裁判证吧。谢谢
5: ，想想
1: 就可以了、啊，这就是你的培训，没看出有什么名堂
5: 。线下感受啊，实际上很泛泛，就是你抓不到，就是说实际上我们身上的一个一、啊这个特点，对，关键是都让对方没有兴趣。嗯、对，你你会让我们听的就是乏味，然后回头会忘记你。就作为一个讲师的话，我看不到你身上亮点，这是一个很很诚实的一个回答。我告诉你，老师，我是觉得到最后我都不清楚他要告诉我什么。对，想灌输给我什么？培训抓不到点。对，请坐。也可能是我
6: 对这个培训的内容自己没有一个很清晰的解
1: 读，所以说比较盲目。那怎么办呢？你要你还要找这方面的工作呢？培训？结合你刚刚培训的这样一个情况，你确定你还想在
5: 培训管理的方向来去发展吗？因为我看到你的自己的一句总结说：冷静的思考，果断的判断，持续创造。其实就你这些的这样一个总结，蛮适合一个岗位的，比如说销售或者营销。
6: 我想过销售的位置，但是我仔细考量过，我如果我做销售，职业稳定性会不是特别好
4: 。刚刚大家觉得你可能在培训这件事情上还不是那么专业和老道，那你还有其他岗位可以选择吗？你自己认为你适合什么
6: ？对于二位老板，他可能怀疑我在教育培训行业的这个潜质，但其实呢，我做足球裁判四年，大家可以想象，在这其中遇到了多少问题。我在不断的克服，也很多人也不相信我能取得国家二级裁判员的支持。在这个过程中，我坚强无比的相信自己。有很多人说你不能做什么，但是不要因为别人说你不能做什么而放弃自己、怀疑自己，坚定的相信自己。首先，我喜欢教育培训行业，我说过我的职业稳定性强，并且我是有内向直觉、情感加判断的职业性格，很适合。所以说，我在这条路上，我坚定不移地走下去。我想我会走得很好。好，所以说，有些老板给我提供其他的方面的渠道，我很感谢。但是，我还是首选教育培训
1: 行业。大家考虑一下，他应聘的是管培生和讲师，是否愿意给他这样的一个机会？第二轮选择去火留。嗯
4: 那么，给你的这个岗位呢，就是
6: 培训管理方向的，管培生。那我是你提供的这个职位叫做理财讲师，去讲我们的整个的这个公司理念，我们产品的介绍。富华资产呢
5: 是一个全球专业的财富管理品牌和资产的管理品牌。呃，给你提供的一个岗位呢，是一个叫助理咨询师。对，因为我们做财务咨询和资产配置的这样一个方向
4: 。我觉得你跟开福斯有很多贴切的地方，比方说。你的正义感、爱心，还有你的完美主义，这是我们所需要的。而我们能给予你的，就是给你更多的体验，体验别人，体验生活，开放自己。那么，从刚刚所有你的表现来看，做培训，现在你要开始进入这个行业并学习。那么，现在你最适合的是做督检之类的工作。所以，咖啡机给你留的岗位是咖啡机的营运助理。那未来你的输出方向是？第一，在全国加盟连锁的加盟商那儿，你代表公司，经过我们的培训之后，去培训他们，并服务他们，帮助他们。第二个，你有也有可能未来成为营运的一个督导干部，自己管一个店，这样你也会有很多培训的工作。所以，在这个里面，既有培训的职能，也有督导的职能。我相信，在督导检查、执行规矩上，现在是你马上可以做的。
3: 那我给你提供的职位是大
1: 连地区的 BD。我给
4: 你提供的岗位，呃，是这么一个，就是说客户关系管理的专员这样的一个角色
1: 。六盏灯灭掉四盏，留下两盏，回到这儿，开始。
6: 督导是运营方向的东西嘛，就比我,我比较检，我爱检查点
1: 。谢谢，祝你好运。可以了。来，有请刘春华、引风谈前不伤感情。
5: 有什么问题赶快问。请问这是实习还是
0: 我毕业之后？你就不是告诉你那个是三个月的实习期吗？转正之后，因为现在我们就是跟你一样的岗位的，呃，这个工资大概是一点五到二点零，就是月薪
4: 。你两个月试用期是八折，然后公司是有统一的住宿
6: 。请问督导，最优秀的企，最最优秀的在你们企业的这个人，他的收入是多少
4: ？应该一万以上吧。
6: 出
1: 差有补助吗
4: ？当然。
1: 好，想好，是是,是。来，十五秒钟时间，好好考虑一下。你的选择是咖啡之意、华商之意，或者是谢谢再见。咖啡机。
6: 他对我还比较重视，所以说，我想在他浪干的比较好一
1: 点。生活当中，如果有一个像这个股民这样的朋友，应该是挺好玩的，时而严肃，时而欢笑，对自己要求特别高，对别人的意见也直言不讳的出来。但这样的人比较累，希望他能够活得轻松一点。感谢大家的陪伴。
0: 好，那接下来的话，我就来跟大家来分析一下啊，这位选手啊，他为什么能面试成功呢？基本上大家也看了，第一的话，他有明确的目标。啊，但是最后的话，他为什么啊去了尹总那里呢？而去做了一个这样的督导的岗位呢？其实呢，啊，他刚才也说了，第一个他比较喜欢尹总，第二个的话就是啊，咖啡之一的老总呢，其实是在比较了解他了啊。他基本上在讲的时候呢，他可以先肯定他这个人啊，接下来呢，在肯定他做的事情，就是这个叫做认同感啊，就是其实呢，每个人其实他都需要被认同的。啊，就是哪怕说他的专业度再强，或者是他的专业度不足，他到一个企业里面，他是需要被关注的啊。这基本上是职场啊属性的，每一个职场人所需要的啊，就是老板你重视我就可以了。但是呢，他如果是被感觉到他被重视，其实这个员工他也许会付出额外的这个努力，并不是说你给他多少工资，这个是能满足的。那第二个的话，就是他基本上他把自己的性格类型分析的很清楚。那老板呢，其实也很看好他啊。那我们呢，接下来的话就是从专业的角度啊，我们来讲一下 MBTI 啊，具体的来跟大家来分析一下，让大家确实实时了解到 MBTI 具体的话啊是怎么来分析的。啊 m p t i 的话，一共是八个字母，八个字母组成十六种性格类型，十六种性格类型呢，演变出三十二个职业。但是呢，目前根据呃我们呃社会上的职业的发展啊、呃，不仅仅是三十二个职业了啊。那基本上我们来讲一下，区分一下啊，具体什么叫做内向，什么叫做外向啊？外向基本上它的英文简缩是 E， 内向是 I、啊外向的人呢，倾向于将注意力和精力啊投放在外部的世界啊、外部的人、外在的物、外在的环境等啊。这个大家在听的时候呢，你也可以感受一下自己到底是啊什么性格的，就是你到底是内向还是外向的。<笑>那接下来呢，就讲到内向。内向的人呢，其实他相则是相反的，他更多的是啊自我内部的这个关注，他关注自我内部，如内心的这种情绪呀、啊、感觉呀、啊、思想啊等。那这样讲的话，其实大家的话有一个潜在的了解。那具体的话，我们讲一些具体的。啊，外向的表现形式呢，就是说你在与他人相处的时候呢，其实是精力分配的。啊，那内向的这些人呢，其实是独自。啊，享受这个时光呢，他就是说独自一个人的时候，啊，他是精力充沛的。那另外一个呢，外向呢就是啊喜欢成为啊人的就是说注意的中心和焦点，啊，内向的人呢就是避免成为这个啊在所有的人群当中的焦点。那第三个是什么呢？就是喜欢外出。不怕就是说打扰他人或者是打扰其他的事情，啊，就是外向的人。那内向的话，就是啊，喜静啊，就是多思冥想，怕被打扰，喜欢一个人独处，不喜欢与太多的人在一起，也不喜欢在外面啊。那第四个的话就是外向的，就是表情丰富，他容易外露啊。你看，如果你身边有这种。呃，外向的朋友呢，基本上他就每天乐哈哈的啊。那内向的话就是谨慎呢，不露表情的，就是表情比较僵硬的，或者是没有任何的表情啊。那第五个的话就是行动啊，行动之后的话就是啊，行动之后思考，就是外向的人呢，基本上如果做一件事情的时候呢，他会先行动再去思考。对，那内向的话就是说思考后再行动。也就是从这个语言上表现的话，就是啊，外向的人呢，基本上他没做之前呢，他先把这件事先给大家说了啊。但是内向的人呢，他是还没做之前啊，他会做之后啊，做成功了啊，他也许会告诉你，但是他也许不告诉你。那第六个就是外向的人就是喜欢边说啊，就是说边想边说，基本上的话就是说啊，说的讲讲的比较快。啊，讲后再想，就是讲话，有的时候别人会说你讲话不经过大脑啊，其实这就是外向人的表现，并没有对与错。那相反的话就是内向的，这个就不用讲了。那第第七个的话就是说外向的，他容易读和了解，就是易读和了解。那怎么说呢？就是说啊，基本上的话，你看到他的话，你就知道他有多少的水平，或者是一看他就能了解这个人啊。那内向的人呢，其实的话就是说。比较封闭一点，也不容易被他人了解啊，不容易被别人揣摩，啊，那第八个的话就是说随意分享个人的情况，这就是外向人的，他到哪儿，他就比如说，哎，刚认识一个朋友，两分钟他马上就把自己讲的，然后是哎，所有的情况都已经告诉别人了，但是外向的则相反啊，啊，内向的则相反，那接下来的外向的话就是第九个，就是说的啊，说的多啊，听的少，就是啊。这点其实是，如果就是说有对应的特特定的岗位的话，其实是，啊，这个是有弊端的。那内向的话就是说听得多，说的啊，听的就是说听得多，说的比较少啊。啊，第十个的话就是说反应快啊，喜欢快节奏的，这就是外向的。内向的话就是仔细考虑后呢才有所反应，啊，就是内向。那外向的还有一个就是重视广度而不重视深度，内向的话就是。啊，喜欢深度而不是广度。其实每个人的话都有内向和外向的成分，最主要看哪个是主导型的，这个是可以测的啊。那如果就像我的话，我其实是有内向和外向都有的，那这个分值还都是八分以上的，总共是十分。啊，那我基本上就是外向比内向的话要多那么零点二，就是说我这个人其实是也很难琢磨的。如果就像你，如果你更懂得你的性格性格的时候。你不管是在做事情的时候，与人交往的时候，你可静可动。其实这种人是最难琢磨的。但是呢，并不是说他不好，这样的话会显得你比较成熟一点、沉稳一点啊。那接下来就是讲啊，第二个就是他们的对比的，就是实感和直觉。就刚才那位选手说他是直觉型的啊，其实呢，我是说他是实感型的。为什么呢？因为当他在谈到这个钱和工资的时候。其实他是注重于实感的，就是实实实实在在的啊。但是呢，确实是他的恩是比较高一点的。你看，他说他比较喜欢音总，就是其实他是从感官上来获取这个喜欢的，但他没有并并没有深刻的接触。那具体的什么叫做实感呢？就是说，偏好实感的人呢，是通过五官来获取信息的，专注于现在，重视从感官中得到了具体的信息啊。那直觉呢？偏好直觉的人呢？啊，注重于内涵、连续意义，专注于未来，对未来的构思呢有一些蓝图啊，而且呢可付诸实践。那具体的，我们就讲一下他们之间的这个分类啊，就是啊，实感呢是通过五官就是感觉世界的啊，注重真实的存在实际啊，直觉呢就是通过第六感洞察世界啊，注重应该如何比较比较笼统的。啊，那第二个就是说，他们之间的对比呢，就是说啊，相信确定和有形的东西，啊，举一个例子，比如说呃，你的朋友去了某一家披萨店里面，他吃过这家披萨，他说很好吃，但是呢，其实他。再怎么来跟你描述这家披萨店有多好吃，其实你如果是实感类型的，你还是觉得不靠谱，因为这个披萨没有摆在你面前，你没有吃过。但是如果对于直觉型的人呢，哦，他是他是就是通过这种灵感或者清晰，他会想象的，他会联想的，哇，他肯定会联想的很好吃。啊，那接下来的话就是第三个对比呢，就是说不喜欢新的想法啊，除非他们有实际的意义，就是比较实际，注重于实际的。但是直觉型的呢，是为了自己的利益，喜欢新的思想和观念。那这个时候呢，其实是。啊，你看，就是在我们实感或者直觉上，那做的事情就是不一样的。如果是实感类型多一点的，那基本上他做的事情就是与物啊、实际打交道的；但是直觉性呢，一定要与这种概念啊、教育啊、培训打交道的，这种倡导的啊，这种知识在一起的，这个其实是有科学规律的。那接下来的话就是说，第四个就是啊，重视现实性和常情，啊。那对比的话，就是说直觉型的就是重视想象力和独特力啊，就是独创的能力啊。第五个的话，就是说实感类型的就是喜欢使用和琢磨自啊自己就是已知的这个技能啊，就是自己现在存在哪些技能啊，他会就是说根据现有的这种技能来去做事情。啊，但是直觉型的人呢，就是说留心普遍和有象征性的，就是说比较抽象或者就是啊理论性的东西啊偏多一点，啊。那接下来的话就是说啊，实感类型的就是习惯于按规矩啊、手册办事情啊。当然，你看刚才那位就是选手一样的，他也是就是说当裁判，那你肯定是要按规矩。当涂磊老师，涂磊老师说问他的时候啊，你为什么不吹黑哨呢？你对黑哨这件事情是怎么认知、认识的呢？其实他是有很强烈的这种规矩啊、规则啊这种。概念或者是原则在里面的，这个其实是也是他实感的表现的一部分啊。那他直觉的话就是说，啊，对应的话就是说习惯尝试跟着感觉走。那这位选手明显的在这一块的话，其实他不是的。啊，那接下来对比的话，就是说实感类型呢，就是说进行细节的描述啊，就是说你看他在呃，托尼老师问他被打的时候呢，他把所有的那个啊多少个许多少个球员呀，具体怎么来打他的时候呢，其实他进行细节的描述的啊。那直觉类型呢，就是说使用喻啊，就是隐喻或者类比的啊，这样的话就是说啊，给人一种比较含蓄的这种表述，但是他不是的。那接下来的话就是说，接下来对比就是实感的话，就是循序渐进的进行阐述有关的事情啊，这一点它是有的。那直觉型呢，就是跳跃性的展开事实，但是它是没有的啊。实感类型呢，就是说还有一个就是着重于现实的，直觉的话是以一种绕圈子的方式着重于未来的。啊，明显这位选手他是试感的，他在直觉上的话，其实相对来说比较少的啊。我相信尹总的分析其实是正确的，他对自我的认知其实是存在一定的缺陷的。那讲到自我认知，我穿插一下朱哈利之窗。朱哈利之窗的话，把人分为四个窗口，我在前面应该也讲过了啊。前面两个窗口叫做意识，后面两个窗口叫做潜意识啊。我们职业规划师要做的事情呢，尽量就是把您的认知拉大，就是把前面两个窗口拉大。啊，根据弗洛伊德的冰山图，人百分之八十是活在自己的潜意识当中的。这位选手明显的对自我的认知存在一定缺陷的。第一个窗口叫做你，他了解他自己的啊，就是说别人也了解他，这个叫做开放的我。第二个窗口叫做啊。他了解他自己的，别人不了解他，这个叫做隐蔽的我。第三个窗口叫做什么呢？就是说叫做他不了解他自己的，别人了解他。第四个窗口叫做他不了解他自己，别人也不了解他，这个叫做啊潜能的我，这个需要潜能激励大师来激发的。那所以尹总在看他实感的这一块的部分，其实他已经站到了第三个窗口了，就是说他选择去。啊，咖啡之意完全可以提高他现有的这种技能，乃至说让他在今后的这个职场道路上发展都很好。这说明他第一步选择已经很正确了，啊，作为一个目前的咨询的这个老师，我现在很笃定的可以告诉大家。好，那接下来呢，讲第三组的这个对比，就是思考型和情感型。思考型的话，就是 T， 它的手写第字母就是 T 啊。情感类类型的就是 F。那具体的话，就是说偏好思考类型的其实是注重逻辑性的，做决定呢很谨慎，具有逻辑思维。那偏好情感类型呢，以人为中心以价值啊为依据。做决定时呢，很重视个人的价值观，以人为中心的这个衡量。那接下来我们还是以这位选手为例，啊，分析一下。好，那接下来他们之间的对比的话，就是思考型的 T 一的话，其实是啊，第一个对比的话是分析用逻辑客观方式解决。那情感类型呢是用个人化的价值导向啊来决策的。那在这块的话，其实它的表现的话是情感类型的有的。啊，那接下来第二个的话，对比的话就是思考类型的是重视啊，合乎的逻辑、公平公正的价值啊。接下来情感的对比的话，就是重视同情与和睦啊。在他做裁判、足球裁判员的这呃、啊、这个时候呢，其实他是注重于公平或者公正的。这个其实他是的思考是在 T 的，所以他的情感这部分判断的话，其实还是有一定啊，就是欠缺的，自我认知能力是不足的。那接下来的话，就对问题进行非个人因素的分析啊，这是思考类型的。接下来情感对比的话是重视啊这个准则的例外性啊，就是考虑行为对他人的这个影响啊，刚才啊就是考虑对他人的这个。啊，个人考虑对他人的这个影响啊，就是对问题进行个人的因素分析和考虑行为对他人的这个影响，这是前者是思考型的，后者是情感型的。那接下来的话就是对比的是一视同仁和重视准则的例外性啊。一视同仁呢，基本上他还是属于思考类型的。他在做足球裁判员这份工作的时候，就已经限定了，就是说职业是可以改变，在后天是可以改变他性格的，就是某某些部分的。但是确实确确实实，它本质里面的那个性格类型最初的，性格类型是什么呢？这个还是有待再分析的。那接下来对比的话，就是说被认为冷酷麻木啊，漠不关心啊，这是思考型的。但情感类型呢是被认为感情过多，缺乏逻辑性和软弱啊。那接下来的对比的话，就是清晰正义，不喜欢啊，就是说调和主义啊。基本上的话，这是思考类型的。那接下来情感类型的，是和睦啊、宽容啊、喜欢啊、调节，就是这样子。嗯，那接下来思考类型的对比的话，还有只有情感符合逻辑时才会认为它可取。情感类型呢是无论是否有意义，认为任何事都是有感情可取的。那接下来还有对比的思考类型的话，就是说因渴望啊成就而受这个激励。啊，情感类型的是因为了解、欣赏而受激励啊。那接下来对比的话，就是思考类型的就是很自然的啊，看到缺点倾向于批评；情感类型的是很自然的看到优点倾向于赞美啊。思考类型的接下来对比的话是工作中啊，就是表现出的这个感情比较少，不喜欢他人的这个感情用事。那情感类型的就比较喜欢在这种场景中的感情啊、赞美中获取别人的这种。啊，认同。那所以的话，这就是两者之间的区别。在听的观众的话，大家也可以自我的分析一下啊。那接下来的话，我们就讲接下来的第四组的这个对比，就是判断和认知啊。偏好于判断的话，是由组织秩序做决定，喜欢生活上有计划、条理啊，就是一切事情的话，就是早做安排的。但是偏好认知型的话，就是呃，希望多了解世界，灵活。啊，就是喜欢生活上的灵活性啊，就是说既兴趣啊，喜欢有更多的这个选择。那那基本上的话，我们来讲一下他们之间的这个区分啊。判断类型的话，它的手写字母的话是 J， 认知类型的话就是 P。啊，判断和认知的话对比的话，就是第一个对比的话，就是说啊，做了决定后的话是其实是最后才会啊开心的。但是认知时的话，就是各种选择存在的时候，他是感觉到快乐的啊。那接下来对比的话，就是有工作原则，工作第一，其次玩呢就是第二的。其实像我王老师的话就是 J 的啊，我就是 J 类型的啊。那接下来认知型的话，就是以玩为原则的，就是现在享受啊啊，就是说呃，他可以边工作也可以边玩啊，就是注重于这种享受啊。那接下来的话就是判断型的啊，跟认知型的对比，第三个就是建立目标，准确的去完成它。这就是 J 型的人，就是说有强烈的这个目标感的。但是 P 型的是随时的这个信息的获取，获获取呢，它是在不断的改变的，它的目标是不断的改变的，所以它在这块的话，就是说很难取得很大的成就。因为百分之三的这种成功人士，基本上都是 J 型比较多一点的，就是做事情有强烈的目的性和计划性的，就是说讲求效率的。那接下来第四组对比的话，就是愿意啊知道他们将面对的情况，就是首先把啊自己，比如说要做一件事情之前，先设想一下啊接下来如果面对什么问题，怎么来处理啊。但是认知型呢，就是说喜欢适应新的环境，它的灵活性是比较高的啊。那接下来的话，第五个对比的话，就是结构化和组织化，喜欢在一种啊比较规范化的组织环境下去工作。但是认知型的话，就是弹性化和自发化的。啊，那接下来第六个对比的话，就是注重,重结果啊，就是重点在于完成结果，它是以结果为导向的。当然，这类型的人的话，单从分析一个这类型的话，它是以结果为导向的啊。肯定如果这种啊当领导，或者是他是以销售或者是当领导的话，基本上你在跟他汇报工作的时候，不要跟他讲过程，直接跟他讲过结果，你获得了哪些成果，这就是这类型的老板。所以，如果大家真真实实了解过 MBTI 的话。完全可以增强你的语言沟通能力，对自我的认知能力和对他人的了解能力，完全都会提高。啊，那如果单独单独的话，就是说要把 MBTI 给学完的话，单独在注册研 MBTI 注册师的话，其实是要两万多块钱。啊，但是有时候在我们的课程当中也可以学到专业的，就是说核心的 MBTI 的。啊，那接下来的话就是说认知型的，就是注重于过程了，它主要是在于这种过程的满足。啊。那接下来对比的话，就是判断型和认知型的话。判断型就是满足啊、呃，来源于就是完成计划，但是认知型的话，就是说源于啊计划的刚刚开始啊。判断型的话就是是决定事情都就是说正误之分的，就是基本上要判断它是对的，它是错的。但是认知型的是好奇的，喜欢收集新的信息，而不是做结论啊。判断型的下一个跟认知型的下一个对比，就是喜欢命令控制、反应速度啊，喜欢完成这个任务。但认知型的喜欢观望啊，看许多新的项目呢，就是说但不不完成，就是不去完成的，就喜欢在观望啊。这个时候呢，其实是大家比如说在呃买手机啊，或者是你买任何产品的时候，或者在做任何事情的时候，你这个时候就可以看到了，在一个组织构架里面，执行能力强或者弱的时候啊，就是这一类型的人呢，其实。执行能力强的，那 P 类型呢？其实它是来观望的，看着其他人做得好或者不好，他们才去做的啊。那接下来的话，判断型的最后一个对比的话，就是说把时间看作有限的资源，认真的对待最后的这个期限。但是认知型的认为时间是可贵的新的资源，而最后的期限呢是呃有收缩的啊。基本上的话，这就是 MBTI 的啊、呃、这个。呃，他的这个解读啊，那如果想详细系统的来听 MBTI 的话啊，这个是需要专业来学的啊，在这里的话就跟大家简单的分析一下。那最后这位选手他去应聘的还是这个监察员或者督导员，他呢。这样对应他的性格类型呢是 I S T J， 其实呃对于这个尹总的话，其实是很在这一块的话，第三块的认知窗口的话，其实是很了解他的啊。接下来的话就是说，当他第一个刚分析的时候，他是 I N F J，I 的话就是内向、直觉、情感和判断啊，这是他给自己的分析。但他给自己分析的话，这个叫做咨询师啊。那另一位老板呢，其实是给他的职位的话就是咨询助理的岗位，但是这位老板其实是还是。啊，不会太看人了，他还是更多的是站住站站在自己的这个企业里面啊考虑的啊啊。那接下来的话就是说 ，ENFJ 的话就是教师啊，基本上就是培训师了啊。他要做的是培训的岗位啊，也许他是有一的成分在里面的就是外向的成分比较多一点，他情感成分比较多一点啊，就是通过他前面那一份工作把他给抑郁住了。啊，就是说把它变成了 T， 就是工作上，我们 MBTI 的话，就是性格类型会在呃后面的这个工作岗位上会经过这个磨练啊，是调整的，但是你本质里面的那个是不会变的啊。接下来的话就是说，以上今天给大家来解读的啊，那最后的话就是呃，把这两两位选手都给大家来分析一下啊。第一个选手也面试成功了，第二个选手也面试成功了。但是两个选手啊，如今后在企业里面的发展道路完全是截然不同的。这个大家也可以看一下，基本上他们两位都是来面试这个培训管理的岗位的。但是呢，两位面试的这个方向呢，就是说啊、呃，都是没有能达成他们本质的那个直接的需求。但是呢，第二个选手可以通过他在这个管理的岗位上啊，今后的这种监督啊、监察、啊，也许发展的会很好。最后转职能岗，就是培训上满足他培训的需求。但是第一个的话，完全是在专业度上面完全是不够的，就是做事的原则呀，和这种执行力上面呀，基本上是啊相对来说要弱势的。他做一些助理性的岗位，其实这个是。啊，对他来说应该是蛮好的啊。那如果这大家如果刚才前面都听了我的霍兰德的时候，可以把他们对比一下啊。你们也来分析一下，就是看完一个节目之后啊，掺杂那自己的这个观点啊来分析一下。这样的话学以致用啊，相信你也会提高。好，今天以上就是啊职业生涯规划发展讲堂给大家分享的内容。好，我们下期见，谢谢大家。